0: Hola, saludos de mi parte, de mi familia. Soy Justin y mi esposa Angela y yo somos los líderes de The House. Bienvenidos al video de esta semana. Espero que te encuentres bien. Ya todos empezando con clases. Si tienes hijos en tu casa, uh, estoy orando por ti porque sé que no es fácil. Si tú estás estudiando, la verdad, qué padre porque creo que es muy bueno tener otra vez una rutina. Uh, bueno, entre comillas rutina porque ya no hay rutinas pero estamos orando por cada uno, extrañamos demasiado a todos, de verdad han sido días y meses muy diferentes, obviamente, pero Dios está en control y cre creemos y confiamos que los mejores días están por venir, entonces um, espero que estés bien y te mando saludos de mi parte. Espero poder ver a cada uno muy pronto. Quiero leer otra vez el pasaje que hemos leído varias veces ya en Filipenses capítulo 2 y no voy a repasar lo que dije en semanas anteriores. Están los videos en el canal de YouTube y en la página de la iglesia, TheHouseGDL.com, pero quiero cambiar un poquitito de tema, pero quiero hablar de pues, parte de lo mismo y con el mismo pasaje para una palabra específica que quiero señalar el día de hoy, que cada semana que he leído este pasaje, como que ha brincado de la página porque es un término que como que no hubiera esperado aquí en este pasaje. Llevamos varias semanas hablando de la idea, de la unidad, de qué es ser uh, de un solo, una sola mente, un solo sentir, un solo corazón. Hablando de, del perdón, de la humildad, del servicio. De hecho, Jesús es el mejor ejemplo de eso. Del cielo vino a la tierra para estar entre nosotros, para ayudarnos y conocernos, entender lo que estamos viviendo y, y eso que es Dios. Y ya entendía pero decidió venir y estar con nosotros. Entonces, lo que Pablo aquí está diciendo es realmente lo mismo, que nosotros para poder ayudar a otros tenemos que pensar como ellos, tenemos que entender a las demás personas. Y esto te sirve y me sirve tanto en la casa como en el trabajo, como en la escuela, en todos uh, los ambientes y los contextos de la vida podemos aprovechar esta idea de empatía o de conocimiento, de sabiduría, para poder relacionarnos mejor, pero déjeme leer rapidísimo el pasaje este y luego quiero hacer énfasis como mencioné en una palabra específica, um, voy a empezar con verso 3, verso 3 También dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás, la actitud de ustedes, debe ser como la de Cristo Jesús. Así de fácil, ¿no? Nomás sean como Jesús, seamos como Jesús. Así de fácil. Dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse? Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es la frase que quiero enfatizar eh, hoy. Dice, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Y luego dice esto, y se hizo obediente hasta la muerte. Y siempre que veo esto digo, ¿por qué obediente? O sea, estamos hablando aquí de unidad. Estamos hablando aquí de amor. Estamos hablando aquí de, uh, no sé, de, de, del, del perdón, de la, de la unidad, del servicio. Para meter el término obediente, como que es un poco, por lo menos para mí, inesperado. Verso 9 dice, por eso Dios lo exaltó, hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar para empezar, si me quieres acompañar. Dios, gracias por el amor que nos has mostrado y que hemos disfrutado, gracias por tantas tantos momentos, tantas situaciones donde tal vez no sabíamos cómo responder o respondimos mal y, y tu gracia hacia nosotros siempre ha sido abundante, ha sido generosa. Y hoy pedimos que nos ayudes a entender un poco más sobre esta idea de la obediencia, esta idea del amor hacia las demás personas. Queremos, como leímos ahorita a Dios, entender cómo seguir el ejemplo de Jesús y cómo, cómo vivir, cómo llevar a cabo los planes y los proyectos que tú tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues he mencionado ya varias veces que en esta pandemia, entre otras cosas nuevas que hemos aprendido o intentado por estar aburridos en casa, uh, también conseguimos un perro nuevo, un cachorro, ya no tan cachorro, ya es muy grande, bueno, relativamente grande. Tiene siete meses, por ahí. Se llama DJ. Lo he mencionado, es un amor, es un cachorro, la, la verdad, súper cariñoso, demasiado cariñoso. Uh, todo el día va como que de cuarto en cuarto, nada más saludando, o sea, ladrando. Y tú tienes que acariciarlo y saludarlo, o si no, no te deja en paz. Y luego va al siguiente cuarto y al siguiente cuarto. Y cuando se acabe esta pandemia, la neta, van a necesitar... Como, que, como consejería o algo, porque le va a entrar un trauma de abandono, porque está acostumbrado a una vida, a una casa llena y puro cariño y amor, y le estamos, um, en teoría, le estamos enseñando a obedecer, le estamos enseñando cómo sentarse, cómo hablar, o se ladrar, cómo caminar con nosotros y muchas cosas más medio aprende, um, yo creo que la culpa la tenemos nosotros por no ser suficientemente consistentes. Luego ves videos en YouTube de perros haciendo mil cosas y nada más con que, no sé, le hacen un gesto y ya el perro está construyendo una casa, ¿no? Manejando el carro casi, casi. Ves gatos usando el excusado en el baño y dices en qué siglo, en qué vida, en qué universo esto funciona. El único que se entrena respecto a mi gato lo somos nosotros, o sea nos entrena nosotros porque él no aprende nada nunca, es, es el gato, es el rey y los perros pues menos, no o más o menos lo mismo, uh, pero ahora con DJ como que queremos porque es un cachorro se supone que aprende mejor, se supone que debemos de poder enseñar de cosas y mi hijo lo más chico tiene la idea de que en TikTok o en YouTube va a tener su canal con DJ entonces le estamos enseñando y está medio aprendiendo, ahora, luego decimos lo estamos enseñando en inglés, perdón. Pero luego decimos sit, que siéntate y ladra, ¿no? Y le decimos speak, que es habla y se siente, se sienta. Y, y decimos heel, que eh, ni de aquí es en español, pero es como que, como que ponte acá, ¿no? Como que no corras. Y medio intenta hacerlo. Y ahí es donde más risa me da, porque lo lleva a correr, um, más o menos correr, es cachorro, y sus patitas son así de chaparritas, entonces luego no, no, no dura mucho. Pero lo, lo saco a correr o a caminar y, o sea, si te pones en el, en el lugar de un perro, un cachorro, el mundo es un mundo de sabores y olores y colores. ¿no? Entonces el pobre perro ahí está nada más viendo todo y queriendo saludar a los demás perros y queriendo, no sé, correr por la calle y que lo atropellen. Como que quiere vivir su vida, pero lo tengo con una correa y enseñándole a quedarse a mi lado. Y es, es bien divertido. Es, no sé, las veces que lo veo y hasta me siento mal, ¿no? Porque veo cómo sufre queriendo obedecer. O sea, lo quiere hacer, quiere obedecer, sabe lo que debe de hacer. Pero cómo la vida le llama la atención. Cómo otro perro quiere cómo quiere ir a conocerlo. Y, y lo comprendo. Lo comprendo aunque no lo comprenda, ¿no? Porque no soy perro. Nunca he sido, nunca seré, pero como que puedo más o menos saber que lo que hace es por instinto. Y, de hecho, la idea con esta de la obediencia con los perros, um, en teoría, otra vez, en teoría, es que al decir algo, no tienen que pensarlo, nada más lo hacen por instinto, casi, casi. De hecho, un experimento muy famoso eh, de psicología, creo que se llamaba Pavlov, el, el científico, el psicólogo, y, y su perro, que, que él, al tocar una campana, le daba de comer a, a, a un, alguna cosita a su, a su perro y, y, le, y él empezaba como que a salivar, creo que es la palabra. Y es a babear, pues. Y entonces, este, al tocar la campana, luego, aunque no le daba la comida, todavía le salía saliva. Y él estaba con eso mostrando, no sé, cómo funcionan causa y efecto y no sé qué más. No soy psicólogo. Pero, ¿sabes algo? Dos cosas. Primero, la obediencia no es fácil. ¿no? Lo, lo veo con, con DJ cuando lo saco a caminar. No es fácil el tema de la obediencia. Pero otra cosa que quiero mencionar. Dios no quiere, estoy convencido que Dios no quiere que nosotros obedezcamos nada más por instinto. O sea, Dios no nos está entrenando. Y a veces vemos la palabra obediencia como algo, pues casi casi como una correa. Como algo donde Dios está exigiendo y diciendo y queriendo y, y ni nos dice el por qué y no entendemos. No, nada más pues Dios lo pidió, hay que hacerlo. Casi vemos la pureza, como la pureza moral, como algo que existe en un vacío, como si Dios estuviera inventando así al azar mandamientos y mandatos y principios y tú y yo tenemos que nada más hacerlos por, porque confiamos en Dios y ya. Pero yo no veo a Dios así en la Biblia. De hecho, yo veo que Dios nos explica el porqué de las cosas. Y el porqué de las cosas... Y esto me lleva al por qué esta palabra aparece en esta, este pasaje. El porqué de la obediencia muchas veces está relacionado con las personas que nos rodean. Es decir, obedecemos no porque Dios está en el cielo exigiéndolo. Obedecemos no porque a Dios le ocurrió un día inventar un mandato y si no obedecemos nos va a castigar. Obedecemos no para que nos dé un perrito, no una botanita, obedecemos porque nuestras vidas influyen con las demás personas, porque nuestras acciones impactan a otras personas. Y cuando somos fieles, o cuando somos trabajadores, o cuando somos generosos, los que salen beneficiados son las demás personas. Y también nosotros, es la parte que también hay que recordar. Y, y repito, cuando hablamos de la obediencia, tantas veces la mentalidad, y lo digo por experiencia propia, yo lo he vivido, y tal vez tú también, que nos hablen de la obediencia, tal vez nuestros padres, cuando éramos niños pequeños, y, y no entendemos el porqué, y terminamos relacionando la palabra con algo que hacemos por, por temor, para que no me castigue Dios, o tal vez para que me bendiga Dios. y o sea si lo encuentras en la Biblia hasta cierto punto, esa idea de que cuando obedecemos, aun si no entendemos, hay bendición. Está pasando por acá un carro bien ruidoso. Cuando obedecemos, aunque sea sin saber, pues sí, hay cierta, hay buenos resultados. ¿No? Porque Dios lo que nos pide, lo pide por algo. Y cuando desobedecemos, pues también ¿no? va a haber cierta consecuencia negativa. Pero repito, Dios no quiere que vivas, que vivamos nada más obedeciendo por temor o por instinto o por alguna re recompensa. Dios quiere que tú y yo crezcamos, que seamos más maduros y que entendamos que nuestras vidas tendrán un efecto positivo en las demás personas. Y creo que la razón porque aquí dice, lo voy a volver a leer, es versículo 8. Dice, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó. Entonces Jesús no solamente vino y saludó así y enseñó unos 3, 4 días una conferencia, un TED Talk y se fue al cielo. No fue así. Vino y vivió entre nosotros. Obedeció a Dios al grado de dar su vida por nosotros. Pero ¿sabes que Dios es amor. Y realmente lo que Jesús hizo fue obedecer la voz del amor. Por amor dio su vida. Por amor vivió entre nosotros. Por amor escuchó el clamor de la gente. Por amor sanó a los enfermos. Por amor enseñaba principios de verdad y de sanidad y de, y, y de bienestar a la gente. Por amor nos explicó acerca de Dios. Y por amor murió. Y después Dios lo resucitó. Y creo que debemos ensanchar nuestro concepto de la obediencia, librarlo, porque tantas veces lo limitamos otra vez algo que es nada más por, por miedo o por hábito. Y Dios quiere que veas que tu obediencia a la voz del amor tu decisión de escuchar la necesidad de la gente y dar lo tuyo, la, dar lo que tú tienes para ayudar a otras personas, eso es obediencia. Esa es la meta de lo que Dios nos está enseñando en la vida. No es un vacío, no es algo subjetivo, no es algo arbitrario que nada más hacemos las cosas que Dios pidió porque Él las pidió. Es porque Dios nos pide hacer algo o vivir de alguna manera o, o, o resistir la tentación o ser puros y ser trabajadores y ser generosos y, y ser fieles porque nuestras vidas van a poder beneficiar a muchas personas más. Y estoy hablando en términos tal vez cotidianos o generales, tu vida diaria, donde te levantas, bueno, nada más como ejemplo, no cada día a las seis y media de la mañana cuando suena la alarma, yo quiero apagarlo. No sé si tú eres de las personas que te despiertas cantando, yo no soy así, el, el alarma suena y yo despierto diciendo palabras que no puedo repetir, porque no me quiero levantar. Sería más fácil apagarlo y volverme a dormir, pero yo sé que si no me levanto, no mi hijo no, no se va a levantar solo, el más chiquito, tengo que ir por él. Primero hago un café, me despierto a mí mismo, luego le despierto a él. ¿Por qué? Porque mi fidelidad, mi trabajo, mi sacrificio es para el beneficio de alguien que depende de mí. Y creo que a veces um, podemos vivir nuestras vidas y dar tanto y ser tan responsables y ser tan trabajadores y tan, no sé, fieles que a veces nos aburrimos un poco. O tenemos miedo de que estemos perdiendo nuestras vidas. Lo he sentido, lo has, tal vez, sentido, donde decimos, pues, wow, estoy haciendo esto y ni siquiera me lo agradecen, o estoy sacrificando tanto y ¿quién está viendo por mis sueños? Y hay momentos para evaluar tu vida y decir, esto no es sano lo que estoy haciendo, esta es una relación tóxica o, o es una expectativa no realista. Y si sí, hay momentos para poner límites, para tomar decisiones sabias, estoy de acuerdo, pero también hay muchos momentos en la vida cuando lo que estamos haciendo es correcto y sí estamos dando nuestras vidas, pero lo estamos haciendo porque ayuda a las demás personas. Y no solamente eso, la segunda parte que leí aquí dice que Dios le recompensó a Jesús, le dio el nombre que está por encima de todo nombre. Y Dios no está pidiendo que muramos físicamente, que demos nuestra vida por las demás personas, ¿no? Físicamente, normalmente. Y tampoco nos está diciendo que vamos a ser como Jesús, el nombre por encima de todos los nombres. Pero sí te está diciendo que vas a dar algo. Va a haber un costo, un sacrificio cuando escuchas la voz de amor. Invitamos a dar tu vida, pero también va a haber una recompensa. También va a haber un resultado positivo en tu vida, en mi vida y también a las personas a quienes estamos sirviendo. Debemos ser obedientes no por instinto y no por temor, sino porque tenemos certeza y fe y confianza y visión y, y la seguridad que Dios algo está haciendo en nuestras vidas, que por algo estamos aquí en la tierra y es para bendecir a otras personas. Y si hay un costo, Cristo dio su vida. De hecho, que fue, dice que fue obediente hasta la muerte. Y Para mí la palabra hasta tiene dos significados, en, dependiendo del contexto. Hasta hablo de tiempo. O sea, es, tuvo que esperar mucho tiempo. No fue nada más una semana, como ya mencioné, y ya estuvo aquí toda la vida. Treinta y tantos años vivió en la tierra. Entonces, hay una, un elemento de, como de perseverancia o de paciencia en, en esto de la obediencia. Cuando estamos obedeciendo a Dios, o mejor dicho, tal vez obedeciendo al amor, obedeciendo a la voz que nos impulsa a ayudar y servir y bendecir y, y ser fieles y trabajadores, hay, hay un elemento de perseverancia. Y también la palabra hasta habla de, de tamaño o de, de qué tan extenso es, en este caso, el sacrificio, la vida de Jesús. Él, él dio su vida completa. Habla de tiempo y habla de tamaño o de intensidad. Va a haber momentos en nuestras vidas cuando simplemente perseveramos meses, años, ayudando a tus papás tal vez si ya están grandes o ayudando a tu hermanito en sus clases o a ayudando a alguien más cuando damos y sacrificamos y ayudamos y tal vez no vemos la recompensa, perdón, de manera inmediata. Tal vez nos preocupamos y nos preguntamos a veces pues qué estoy haciendo, estoy siendo fiel, estoy ayudando, sé que esto es lo que Jesús haría, y creo que es lo que Jesús haría, pero no veo el resultado y quiero que sepas, yo creo que Dios quiere que sepamos que va a haber una recompensa en la vida de la persona a quien estás sirviendo, en tu propia vida y quizás en muchas personas más. Hay que verlo como Dios. La gente que rodeaba a Jesús en ese tiempo, los discípulos mismos cuando Cristo estaba en la cruz, seguramente dijeron, ¿tanto sacrificio y para qué? Tanto esfuerzo y mira, lo, lo crucificaron. Los fariseos, los líderes, los demás decían, no, pues ya ganamos Él, su vida fue, un, fue una pérdida, no ganó nada. Pero tú y yo sabemos cómo terminó esa historia, más bien cómo continúa esa historia. Y el ejemplo para nosotros nos sigue hablando que cuando damos por nuestros seres queridos, cuando despertamos en la mañana, cuando trabajamos fielmente, cuando seguimos amándonos y perdonándonos y enseñándonos y a veces regañándonos los unos a los otros, es para bien y si sí es mucho tiempo y si sí a veces es mucho sacrificio, más de lo que tal vez las demás personas saben, pero Dios sí sabe y, y quiero que Quiero que lo veas de esta manera. Sí, incluso ahora en estas semanas que estamos medio volviendo a una rutina con clases y muchas cosas más, el, a veces entra cierta, cierto sentimiento de sacrificio ¿no? y de trabajo. Puede ser. También emoción y también visión. Algo muy padre de la rutina es que también nos ayuda como que a orientarnos ¿no? y, y agendar nuestras vidas un poco más. Siempre pasa después del verano. Pero puede ser que has sentido también cierta frustración, y tal vez cierta anonimidad de decir mi vida, ¿para qué? ¿Quién me está ayudando a mí? ¿A mí quién me está celebrando? ¿A quién me, quién me está sirviendo a mí? Dios te está viendo. Dios te está sirviendo. Dios te está usando. Tu vida vale mucho porque estás impactando a muchas personas más, aunque no lo sepas, aunque no te lo, aunque no te lo agradezcan todavía. Pero de verdad, yo puedo como que sentir y percibir en este pasaje y a lo largo, a, a, a través de la Biblia, cómo la voz de Dios nos está llamando a entender que tenemos un propósito en la vida y va más allá de nosotros. Y va más allá de solamente pagar la luz cada mes, o de sacar un carro a crédito, o de poder llegar a tiempo a las clases. Incluye todo eso tal vez y mucho más. La vida rutinaria, la vida cotidiana, pero sabes, no es una pérdida de tiempo. Estás obedeciendo la voz del amor, estás siendo fiel al llamado de Dios sobre tu vida y va a haber un resultado que te va a encantar. Tu vida va a dejar huella, vas a poder sembrar lo que has recibido y lo que sigues recibiendo de Dios en la vida de muchas personas más a tu alrededor. Cuando veo aquí a Jesús, lo que Él hizo es porque supo escuchar la voz del amor en su vida y supo también responder se atrevió a responder, a decir, sí, aquí estoy, yo voy. Y esa misma voz te está hablando el día de hoy, la voz de Dios despertando tu corazón, diciendo, tú tienes algo que compartir con otros, tú tienes algo que dar, y sí hay un costo, si implica trabajo, implica tiempo, pero vale la pena, vale la pena, porque Dios mismo te lo ha dado para compartirlo. Y Dios mismo te lo va a recompensar y mucho más aún. Creo que cuando vemos la vida de esta manera, es mucho más divertido. Porque no dependemos de las personas, dependemos de Dios. No, no, no nos tienen que decir gracias o aquí te pago lo que te debo, ¿no? aunque... Repito, hay que también poner límites y entender cómo vivir sanamente. Pero los momentos cuando realmente no recompensan o no agradecen o simplemente aprovechan, Dios sigue siendo fiel. Sigue, si, sigue viéndote y, y, y viendo tu corazón y felicitándote, aplaudiendo tu esfuerzo. Esa fidelidad, esa constancia, esa pureza, esa decisión de decir no a, a, a los deseos y las pasiones y las tentaciones, las cosas que tú sabes que a largo plazo no te convienen. Dios lo está viendo. Dios lo está viendo. Y tú estás invirtiendo en un futuro que te va a encantar. Quería nada más darte, darnos esta palabra de, espero que de ánimo en este tiempo de tanto caos. Y quiero orar para terminar con este tiempo. Si estás pasando por algo, si te sientes solo, si sientes que has invertido mucho y no has visto la recompensa, quiero orar que Dios, porque pues no soy yo, sino es Dios que tiene que hacer la obra, ni, ni eres tú que va a cambiar todo, es, es Dios. Él nos salva, Él nos sana, Él nos anima, Él nos enseña. Él también nos regaña de vez en cuando, pero es para bien. Y quiero, creo que Él, Él te quiere animar este día. Quiere despertar en ti esa voz, esa pasión. No despertarla, ya, ya lo tienes, pero quiere aumentar la chispa ¿no? de, de amor y de pasión que sientes por las demás personas. ¿Por qué no, porque no oramos juntos? Dios, te damos gracias por el llamado que tenemos en nuestras vidas. Sabemos que ese llamado de amar y de servir es algo que nace en tu corazón y que es para bien. Y que tú mismo, Señor, estás recompensando y estás um, dándonos el, el, el poder y los recursos que necesitamos para hacerlo bien. Yo oro por las personas que están viendo hoy este video. Que tengan en su corazón la certeza de su llamado, la confianza que tú estás con ellos. Dios, si hay algo de desánimo o de frustración, incluso, no sé, enojo por tal vez algo que ha sucedido, temor por tantas incertidumbres de la vida. Dios, pedimos juntos, oramos juntos por tu presencia y por tu paz que sobrepasa el entendimiento. Dios, que tú nos ayudes a caminar con la mirada puesta en ti, pero también con nuestros corazones abiertos para incluir a las demás personas. Que, que sepamos escuchar esa voz, esa voz de amor que nos invita a participar en tu obra te damos gracias, Dios, porque esto es una obra tuya y tú lo estás, nos estás bendiciendo todos los días. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.